بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات مناجات عظيمة لربنا جل وعلا ودعاء جليل عن نبينا صلى الله عليه وسلم اشتمل على أكثر من عشرين مطلبا من المطالب الأساسية في حياة الإنسان والتي هي أصول سعادة العبد في الدنيا والآخرة فهو دعاء عظيم وطويل فإذا تدبرناه وتفكرنا في معانيه سهل علينا حفظه بإذن الله تعالى وهذا الدعاء جاء عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان أكثر دعائه في ورده مع ربه جل وعلا في مناجات لله أنه كان يدعو بهذا الدعاء فتعالوا أيها الإخوة الأخوات نسمع هذا الدعاء أولا ثم نتفكر في شيء من معانيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي فهذا الدعاء كما نرى دعاء عظيم وبإذن الله إذا تفكرنا في معاني هذا الدعاء وترابط جمله سهل علينا حفظه بإذن الله فنتدبر هذا الدعاء تعالوا أيها الإخوة الأخوات نحفظ معا هذا الدعاء تسأل الله تعالى أولا ماذا تقول رب أعني ولا تعن علي تبدأ بسؤال العون من الله تعالى وعون الله تعالى هو الذي يحقق لك كل ما تريد كل خير وكل مطلوب راجع إلى عون الله تعالى لأن العبد ضعيف وعاجز في نفسه أنت لا حول لك ولا قوة إلا بالله فما لك إلا أن تلجأ إلى الله إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده فعلى العبد أن يتوكل دائما على ربه جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولذلك تأمل كيف قارن الله تعالى بين عبادته وبين الاستعانة به إياك نعبد وإياك نستعين فلا يمكن أن تحقق العبودية لله إلا إذا استعنت بالله رب أعني وتأمل لم يذكر الأمر الذي تستعين عليه تستعين ربك تستعين بربك عليه قال رب أعني يعني أعني على كل خير أعني على صلاح ديني ودنياي وأعظم المطالب ستأتي في هذا الدعاء اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب أعني أعني على نفسي الأمارة بالسوء 
على شيطاني على أعدائي رب أعني ثم تكميلا لهذه الإعانة قال ولا تعن علي ولا تعن علي يعني نفسي الأمارة بالسوء ورفقاء السوء وشيطاني وأعدائي فيوقعوني بعد ذلك في معصيتك ويبعدوني عن طاعتك رب أعني ولا تعن علي ثم بعد ذلك تسأل الله تعالى مطلبين عظيمين فيهما جماع الخير والسعادة في الدنيا والآخرة وهما النصر والهداية كما جمع الله بينهما في قوله وكفى بربك هاديا ونصيرا وأيضا تأمل في خاتمة سورة البقرة هذه السورة التي اشتملت على الدين كله فيحصل للمسلم هداية عظيمة بهذه السورة ختمها الله تعالى بقوله ربنا قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فكذلك هنا تقول وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي فتجمع بين سؤال الله تعالى النصر والهداية لأن الهداية لما تهتدي تستقيم على طاعة الله فينصلح دينك ثم النصر على أعدائك به يحفظ الله تعالى هذه الهداية إذا استقمت على دين الله ثم جاء الأعداء وتسلطوا على المسلمين فيفتنونهم عن دين الله فحتى يحفظ الدين ويقوى الدين وينتشر الدين لا بد من النصر ومن القوة والجهاد في سبيل الله فيحفظ الله تعالى به الدين وينشر الله تعالى هذا الدين فبه تتم نعمة الهداية فجاء النصر مقرونا بالهداية وكفى بربك هاديا ونصيرا فكذلك هنا تقول بعد ذلك تسأل هذين المطلب المطلبين تقول ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وانصرني على نفسي الأمارة بالسوء على شيطاني على أعدائي حتى ينتشر دينك حتى ترفع كلمتك لا إله إلا الله وانصرني ولا تنصر علي لا تمكن أعدائي مني وتنصر علي نفسي الأمارة بالسوء والشيطان والأعداء وانصرني ولا تنصر علي ثم النصر على الأعداء في الغالب لا بد فيه من إحكام للخطة وإعداد للعدة وعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فقال وامكر لي ولا تمكر علي وامكر لي يعني اجعلني أوقع عدوي في الهلاك بدون أن يشعر بي فهذا هو المكر النافع أن تمكر بمن يستحق المكر بأعداء الله تعالى ولا تمكر علي لا تجعل لأعدائي سبيلا لأن يوقعوا بي من دون أن أشعر ويكيدوا لي بل يرد كيدهم في نحرهم ولذلك الله تعالى يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين تأملوا كيف أرادوا أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه في الهجرة وأرادوا منعهما من الهجرة إلى المدينة ومكروا ولكن ويمكر الله كيف أن الله تعالى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم من بين أظهرهم ونثر التراب على رؤوسهم واختبأ في غار ثور وجاءوا عند الغار 
ولو أن أحد نظر إلى موضع قدمه لرآهم ولكن الله تعالى هو الذي وفق نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه وأعانه ومكر له جل وعلا وامكر لي ولا تمكر علي انظر في غزوة الأحزاب مثلا كيف هدى الله تعالى المسلمين بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه بمشورته فحفروا خندقا أمام المدينة فهذه خطة وهذا مكر ما كان يعرفه العرب فكان هذا سببا في نصرة المسلمين في تلك الغزوة إذا تقول وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي ثم تطلب الهداية واهدني اهدني للحق اهدني بالعلم النافع والعمل الصالح اهدني لمعرفتك واهدني ويسر الهدى لي يسر الهدى لي يسر لي أسباب العلم النافع كي أتعلم العلم يسر لي العبادة اجعلها سهلة على نفسي وتحبب إلى نفسي العبادة فلا تثقل علي عبادة ولا يفوتني علم ويسر الهدى لي واهدني ويسر الهدى لي ثم ترجع مرة أخرى وتسأل الله تعالى النصر حتى تتم نعمة الهداية قال وانصرني على من بغى علي وهذا السؤال فيه العدل بدون اعتداء وانصرني على من على من بغى علي على من تعدى علي من أعداء الله تعالى وانصرني على من بغى علي فتأملوا في هذا الدعاء العظيم هذا الجزء الأول من هذا الدعاء تأملوا ما ظنكم أيها الإخوة الأخوات بعبد قد أعانه الله وسدده وهذا العبد نصره الله تعالى على كل أعدائه على شيطان على نفس الأمارة بالسوء على يعني أعداء من الكفار ثم كذلك هذا العبد هداه الله تعالى لكل خير فما ظنكم بهذا العبد فتقول إذن اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي طيب ثم ننتقل إلى الجزء الثاني وفيه التفصيل لهذه المطالب العظيمة يعني الآن أنت سألت الله تعالى الإعانة طيب تسأل الله يعينك على ماذا وأن يهديك لماذا لما قلت واهدني ويسر الهدى لي فتسأل الله تعالى أن يعينك هنا في هذا الدعاء وأن يهديك لمنازل العبودية حتى ترتقي إلى أعلى درجات العبودية فتعبد الله وكأنك تراه هذا إنما يكون إذا حققت هذه المنازل العظيمة التي في هذا الحديث فتقول اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا يعني كثير الشكر وكثير الذكر اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا تأمل كيف جمع بين الشكر والذكر كما قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبور كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فحسن العبادة ما يمكن أن يكون إلا بتحقيق الذكر والشكر فالذكر والشكر فيهما جماع الدين لماذا؟ اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا ذكر الله تعالى الإخوة الأخوات أصله في القلب بأن تذكر الله تعالى أولا بقلبك بل هنا تقول اجعلني لك ذكارا يعني كثير الذكر ما تنسى ربك أبدا 
أصل الذكر في القلب كما قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ما قال من أمسكنا لسان عن ذكرنا بل قال من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فتذكر الله تعالى بقلبك دائما اجعلني لك شكارا لك ذكارا فتعرف ربك تستشعر دائما تقول لنفسك الله تعالى يراني الله تعالى يسمعني الله تعالى يعلم ما بما في نفسي الله تعالى هو الرحمن الرحيم بي جل وعلا فتكون على ذكر دائم بالله وعلى صلة دائمة بالله تعالى ثم تذكر الله تعالى بلسانك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل أحوالك لك ذكارا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وجاء عن أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما أنهما كانا يسبحان لله تعالى في اليوم الواحد أكثر من مئة ألف تسبيحة مئة ألف الله أكبر الله تعالى يبارك لهم في أوقاتهم وجاء عن محمد بن واسع رحمه الله أنه كان من كثرة ذكره لله إذا رآه الرأي يقول عنه مجنون يعني هذا يكلم نفسه من كثرة ذكره لله تعالى فعليك بهذه الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فدائما تكون في كل نفس من أنفاسك تقترب فيه إلى ربك جل وعلا تكون على عبودية لله هذه العبودية عبودية الذكر أمرها عظيم ألا أنبئكم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا فذكر الله تعالى أن تذكر الله بقلبك ولسانك ثم تجمع إلى هذا الشكر اجعلني لك شكارا وشكر النعمة إنما يكون بالعمل الصالح بأن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله أو فيما أباحه الله تعالى لك كما قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا فالشكر الحقيقي ليست كلمات قلب اللسان وإنما هي أعمال صالحات واستقامة على طاعة الله فتقول إذن اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا فبذلك تحقق العلم بالله وذكر الله باللسان وأن تشكر الله تعالى بجوارحك فهذا هو جماع الدين كله وذلك اقترنا الذكر مع الشكر وتفوز بأعظم الدرجات بالذكر والشكر لأن الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ما ظنك إذا ذكرك الله تعالى في نفسه في الملأ الأعلى ثم كذلك الشكر يقول الله تعالى فيه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فأنت بالذكر والشكر يذكرك الله تعالى ويزيدك من فضله فماذا تريد اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا ثم تقول لك رهابا الرهبة الخوف الشديد ولذلك في اللغة يقال الرهب للناقة الهزيلة هكذا يعني كأنه من شدة الخشية هكذا يكون المسلم يعني زاهدا من كثرة صومه وقيامه يظهر هذا على جسده فتقول لك رهابا يعني أخافك في السراء والضراء النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فسمعه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال 
فكان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء يبكي في صدر رهبة لله تعالى وخشية حتى يغلي صدره كما يغلي القدر من البكاء لله تعالى كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن في الصلاة لا يكاد الناس يسمعون قراءته من بكائه وكان عمر رضي الله عنه تحت عينيه في خديه خطان أسودان من البكاء هكذا المسلم تكون عنده رهبة وخشية لله تعالى فيجتنب المحرمات ويقبل على طاعة الله اللهم اجعلني لك ذكارا أو قال لك شكارا لك ذكارا لك رهابا وتأمل مقام الشكر يثير في نفسك الرجاء لأنك لما تشكر الله تعالى تتذكر نعم الله فترجو المزيد من فضله فلما يعني جاء هذا المقام في كلمة الشكر قلت بعد ذلك لك رهابا حتى تجمع بين الخوف والرجاء فتسير إلى الله تعالى بين الرجاء والخوف فتقول لك رهابا ثم تبني طاعتك على هذه القواعد العظيمة فتقول لك مطواعا لك مطواعا يعني كثير الطاعة والانقياد لله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فتطيع الله تعالى همك في هذه الدنيا أن وحقق طاعة الله في كل وقت إذا سمعت المؤذن يؤذن تذهب إلى الصلاة إذا كنت مع والديك تبر والديك وتحسن خدمتهما غاية الإحسان إذا كنت خاليا هكذا تذكر الله وهكذا في كل لحظة من لحظات حياتك تنظر كيف أطيع الله تعالى في هذا الوقت إذا جاءك ضيف تحسن إلى ضيفك وتكرمه لأن هذا من طاعة الله إذا جاء الليل تقوم الليل إذا جاء يوم الأثنين والخميس تصوم لله تعالى تطوعا لك مطواعا يعني كثير الطاعة لله تعالى فإنما خلقنا لطاعة الله وعبادته لك مطواعا وهذا الذي ينفعك في قبرك في قبرك إذا ثبتك الله تعالى يأتيك رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فتستبشر به فيقول لك أنا عملك الصالح فما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا يعني كنت مطواعا في الدنيا لله فأنت إما أن تكون مطوعا لله تعالى تطيع الله وإما أن تكون مطوعا للشيطان إنسان بعض الناس يعني يهرب من هذه الكلمة ويظن أن كلمة مطوع فقط لأهل الدين لا المسلم كل مسلم مطوع لله مطوع يعني كثير الطاعة لله تعالى وأن تختر لنفسك تريد أن تطيع هواك وشيطانك فتكون مطوعا للشيطان وتريد أن تكون مطوعا لله تعالى فتحافظ على طاعتك لله لك مطوعا إذا تأملوا إلى هذه المقامات العظيمة اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطوعا ثم تقول لك مخبتا لأن حقيقة الطاعة بالخشوع لله تعالى طاعة ما فيها خشوع وصلاة ما فيها خشوع لا قيمة لها لك مخبتا يعني متواضعا خاشعا يقال الأرض الخبت يعني المطمئنة المتواضعة الخاشعة اليابسة فكذلك تقول لك مخبتا أخبت لله وأخشع لله تعالى ثم تقول إليك أواها منيبا إليك أواها منيبا تختم هذه المقامات بالتوبة إلى الله تعالى إليك أواها منيبا لأن الإنسان الإخوة مهما أطاع الله تعالى وأخبت لله وخشع لله وبشر المخبتين 
لا يزال مقصرا مع الله تعالى لأن كمال الله تعالى ليس له نهاية وما قدر الله حق قدره حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة سبحان الله يعني تسجد سجدة لله تعالى من يوم ولادتك إلى أن تموت ستين سنة وأنت تسجد لله ستحقر هذا العمل لماذا؟ لما ترى من عظمة الله يوم القيامة وجزيل ثوابه فإذا لا بد في نهاية الأمر تعترف بفقرك وعجزك فتتوب إلى الله تعالى وتستغفر له دائما فتقول إليك أواها منيبا يعني تائبا منيبا إليك يا رب وكذلك الإنسان مهما أطاع الله تعالى وحقق هذه المقامات من الشكر والذكر والخشية لا بد أن يقع في الزلل كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلا بد من التوبة إلى الله والرجوع إليه فتقول إليك أواها منيبا أواها كلمة يعني أوها أو تأوها هذه في اللغة اسم فعل من تدل على التوجع إنسان إذا كان يتوجع من ألم يتأوه يقول أوه أوه فإذا هذه الكلمة أصلها التألم ولكن فسرها السلف في قول الله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب بكثرة التضرع لله والاستغفار لله ويعني كثرة البكاء والتوبة إلى الله تعالى ولذلك قرنت بالإنابة تقول أواها منيبا يعني تتأوه وتتكنك تتألم وتتوجع من الذنوب والمعاصي فتنيب إلى الله تعالى وتتوب إلى الله تعالى ولذلك يعني جاء عن بعض السلف أنهم قالوا في قول تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب قالوا كان إذا ذكر الله وإذا ذكر النار نعم قالوا كان إذا ذكر النار تأوه وقال أوه من النار يعني يتألم وتوجع منها ف وهكذا كان بعض السلف إذا هكذا ذهب إلى فراشه ينام يتقلب على فراشه ويقول النار النار أذهب حر النار النوم من عيني فيقوم لله تعالى فهكذا يعني يكون العبد يعني نادما على خطاياه على ذنوبه يتأوه ويتألم يتقطع قلبه يحترق على الذنوب المعاصي التي فعلها فينيب إلى الله إليك أواها منيبا منيبا يعني راجعا تائبا إليك يا رب فإذا تأمنوا في هذه المقامات العظيمة هذه المقامات تأملوا أولا كيف جاءت بصيغة المبالغة شكارا ذكارا رهابا حتى تؤدي هذه المقامات على الوجه الأكمل والأمثل تحقق كمال الشكر كمال الذكر لله تعالى وتسارع إلى هذا الخير العظيم ثم كذلك تأملوا كيف قدم الجار المجرور لك ذكارا لك شكارا ما قال شكارا لك بل قال لك لك يعني هذا فيه تخصيص الله تعالى بهذه العبادات طبعا هذه الأمور ما تكون إلا لله فهذا من باب الاهتمام والإخلاص لله تعالى في هذه المقامات ثم كذلك تأملوا إلى حسن هذا الترتيب وهذا الترتيب يجعل الإنسان يحفظ هذه هذا الدعاء يعني بسهولة فتأملوا وهذا الترتيب مر معنا ونحن نشرح هذه المقامات لكن لا بس أن نعيده سريعا هنا تقول اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا عرفنا السر في الجمع بين الشكر والذكر لأن الذكر فيه ذكر الله بالقلب مع اللسان يبقى أن تعمل بجوارحك هذا بالشكر اعملوا آل داود شكرا فتستخدم جوارحك في طاعة الله فتكون بهذا قد حققت يعني جماع الدين من 
الذكر والشكر اجعلني لك شكارا لك ذكارا طيب مع الشكر الذي يثمر الرجاء في قلبك تحتاج إلى ماذا؟ إلى منزلة الخوف الرجاء مع الخوف فتقول لك لك رهابا لك رهابا فتجمع بين الرجاء والخوف إذن اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا طيب الآن عندك الشكر والذكر والرهبة هذه هي الأصول التي تبني عليها طاعتك فتقول لك مطواعا فالطاعة إنما تبنى على الذكر طاعة بدون ذكر ما تذكر الله تعالى فيها يعني قلبك ما يتذكر الله ما تكون طاعة حقيقية لله وكذلك الطاعة دائما تكون بالرجاء والخوف حتى في سورة الفاتحة في الصلاة وأنت تناجي ربك تقول الحمد لله رب العالمين هذا ذكر لله تعالى الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم تفتح في قلبك باب الرجاء مالك يوم الدين تفتح في قلبك باب يعني الخوف من الله تعالى فكذلك هنا اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا أو تقول لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا ثم عرفنا أن الطاع الحقيقية إنما تكون بالخشوع والإخبات لله تقول لك مخبتا ثم الإنسان لا بد أن يزل وأن يخطئ وأيضا مهما عبدت الله لن تؤدي حقه فتقول إليك مخبتا لا نعم تقول لك مخبتا ثم تقول إليك أواها منيبا إليك أواها منيبا يعني تتوب إلى الله تعالى فإذا هذا دعاء عظيم ثم بعد ذلك بقي الجزء الأخير من هذا الدعاء تقول يعني وهو في الحقيقة يعني تكميل لهذه المقاصد وتحقيق لها في الواقع تقول ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي تقبل توبتي إذا كانت توبتك توبة نصوحة فيها الندم فيها العزم فيها الإقلاع عن الذنب ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وهذا من الصدق في التوبة واغسل حوبتي يعني تغسل ذنوبي ما تبقي لي ذنبا وكما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني اليتامى إنه كان حوبا كبيرا فالحوب هو الإثم العظيم فإذا تقول ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي تأمل سبحان الله أنت الآن قريبا قلت إليك أواها منيبة فتتوب إلى الله تعالى حقيقة تقول ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي والإنسان إذا غفرت ذنوبه تاب إلى الله تعالى سجاب الله دعاءه فتقول وأجب دعوتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأجب دعوتي وثبت حجتي وثبت حجتي يعني أمام أعدائي إذا دعوت إلى الإسلام يثبت الله تعالى لك حجتك وبرهانك لما تنصر دين الله تعالى بالحجة كذلك لما تأمر بالمعروف لما تنهى عن المنكر لما تنصح إخوانك لأن كلامك لا بد أن يكون فيه حجة واضحة لما تقول هذا حرام يا فلان اتقي الله طيب ليش حرام لا بد أن تأتي مثلا بحجة إذا استطعت هذا أكمل فتقول ثبت حجتي فالمسلم يحتاج إلى الله تعالى عند سؤاله فيجيب الله تعالى دعوته تقول وأجب دعوتي وكذلك يحتاج إلى الله تعالى في أقوال مع الناس إذا كنت تدعو الناس إلى الخير إذا كنت تدعو الكفار إلى الإسلام تحتاج إلى أن يثبت الله تعالى لك حجتك وكذلك وثبت حجتي في قبري لما يأتيك ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير يسألانك من ربك ما دينك من نبيك فتسأل الله تعالى أن يثبت حجتك وثبت حجتي أمام الملكين في قبري فإذا تقول وثبت حجتي تقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وثبت حجتي فإذا تقول وأجب دعوتي وثبت حجتي ثم كل هذا ما يتحقق الإخوة إلا بماذا استمع إلى هذه المطالب واهدي قلبي وسدد لساني واهدي قلبي لمعرفة الحق ولمعرفتك يا رب وعظمتك معرفة عظمتك وأسمائك وصفاتك واهدي قلبي وسدد لساني لما يكون في القلب هدى أيضا يوافق اللسان ما في القلب من تعظيم الله تعالى فتتكلم بالكلام الطيب المبني على هدى وعقيدة نابع من القلب وسدد لساني وهذا هو القول السديد الموافق لما في القلب من خير وهدى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سدد لساني في كل شيء إذا قلت الله أكبر في الصلاة تسأل أن يسدد لسانك فتقول الله أكبر بحق نابع من القلب فتنتفع بهذه الكلمة تخشع في صلاتك الله أكبر من كل شيء فلا أتفكر إلا في عظمة الله وهكذا تسأل أن يسدد لسانك وسدد لساني في تعاملي مع الناس أقول قولا سديدا صادقا وفي تعاملي مع ربي جل وعلا في أقوالي في أذكاري في تلاوتي للقرآن وسدد لساني ثم تختم هذا الدعاء يعني تخص القلب بهداية عظيمة بأن يخرج الله تعالى منه كل مرض وسلل سخيمة قلبي السخيمة يقال في اللغة سخم الله وجهه يعني إذا سوده ويعني السخام هو يعني السواد الذي يكون في أسفل القدر فكذلك هذه الأمراض من الحسد من الغل من الحقد من الرياء من الكبر كلها تسود القلب فتقول وسلل سخيمة قلبي يعني طهر قلبي من الحقد والغل والحسد والبغضاء على إخواني طهر قلبي من الرياء من من محبة الشهوات والهوى فهكذا يخرج الله تعالى هذا من قلبك ونقي قلبك فما أعظمه من دعاء جمع هذه المطالب العظيمة فتعالوا الإخوة يعني نعيد هذا الدعاء حتى نحفظه وبإذن الله من ركز معنا في ترابط هذه الجمل وكتب هذا الدعاء وكرره يحفظه بإذن الله إذن نعيد الجزء الثالث ثم بعد ذلك نكرره في آخر الحلقة نختم به نقول ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي ثم وأجب دعوتي وثبت حجتي ثم وهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي وفي بعض الألفاظ واسلل سخيمة صدري طيب نعيد الدعاء نختم بهذه الحلقة نقول ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي ثم تسألت على منازل العبودية العظيمة اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي و ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وإهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي نعيده مرة أخرى نعم ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا 
اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين